0: Hallo zusammen, hier ist mal wieder Dennis. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Football Was My First Love. Heute spreche ich mit einem, ja, ich sag mal, echten Kultkicker des deutschen Fußballs. Jeder Fußballfan wird vermutlich das langgezogene Yves schon einmal gehört haben. Ronaldo, der echte Brasilianer, der hat mit Sicherheit heute noch Albträume, wenn man ihn auf den 17. März 98 in Gelsenkirchen anspricht. Getroffen habe ich ihn auf der Straße in Gelsenkirchen-Nückendorf ich habe einfach mal gefragt, ob er Lust hat und nach kurzem Überlegen hat er zugesagt. Das Ganze ging dann auch relativ zügig und ich freue mich heute in meinem Wohnzimmer begrüßen zu dürfen, Yves Eigenrauch. Herzlich Willkommen, Yves Eigenrauch. Hallo, auch von meiner Seite aus. Freut mich, hier sein zu können. <lacht> ja. Ähm, ja, ich würde sagen, wir verlieren gar nicht groß Zeit. Stell dich doch einfach mal für die Leute. Die meisten werden dich natürlich schon kennen, deswegen... Äh, muss es wahrscheinlich jetzt gar nicht so ausführlich sein, aber ja, erzähl uns doch mal, äh, wo kommst du her, wie und wann bist du zum Fußball gekommen, wann hast du
1: selbst aktiv
0: angefangen zu kicken.
1: Okay, dann für die Leute, die mit dem Namen nichts anfangen können, äh, weil ich das sowieso auch nicht voraussetze, dass man mit dem Namen was anfangen kann... <lacht> Ich habe einige Jahre bei Schalke 04 Fußball gespielt, im Lizenzbereich, also als Profi in den 90er Jahren, 1990 bis 2002. Gebürtig komme ich aus, aus Westfalen, Minden, ähm, bin ich geboren, allerdings groß geworden im Nachbarstädtchen Porta Westfalica. Äh, dort auch entsprechend zur Schule gegangen und hatte dann Anfang der 90er Jahre, was ich eben gerade schon Ansprach die Möglichkeit halt ins Ruhrgebiet zu kommen, wenn ich vorher schon das eine oder andere Mal da war durch den Sport, auch bei Arminia Bielefeld beispielsweise gespielt, war das dann natürlich was ganz Besonderes. <lacht> und äh, ja, du sagst es 1990, bist du
0: äh, ins Ruhrgebiet gekommen zum FC Schalke man kennt dich natürlich als äh, Verteidiger, warst du immer schon Abwehrspieler oder hast du äh, auch mal irgendwie eine andere Position gelernt vielleicht, man kennt das ja zum Beispiel, dass irgendwelche Nationaltorhüter dann ihre Karriere in der Jugend beim Sturm mhm. angefangen haben oder sowas ne? ja. äh,
1: Gelernt in dem Sinne habe ich natürlich äh, damals nicht, sondern ich habe den Sport betrieben weil es Spaß gemacht hat, ja, ja, ja. gespielt und da ist es durchaus richtig, dass ich eigentlich äh, mittelfeldoffensiv gespielt habe ah, okay, beziehungsweise okay. auch als Stürmer Zumindest, jetzt muss ich überlegen, Bis du so c, c b jugend und dann ist es Schritt für Schritt, außerdem also im Grunde auch immer, hat sich eher nach hinten verlagert. <lacht> ja,
0: ich, ich, ich habe ich hab ja selber auch mal gespielt und ich habe tatsächlich einen Kumpel und in der A-Jugend, der war auch, der, der kam auch eher so aus dem Offensivbereich und der hat aber, also der war, ich habe mal gesagt, du bist wie Yves Eingrauch, du machst, ja wirklich, der macht genau das, was er machen muss, so mhm. und, und der Trainer hat, also war wirklich sehr solide Trainer, hat dann auch gesagt, weißt du was, du, Verteidiger, ja mhm. und am Ende war, war das Beste, was ihm passieren konnte, dass man ihn auf die Verteidigerposition gestellt hat, weil, ja, weiß nicht, der hat, der hat einfach, also den hättest du glaube ich auf jede Position stellen können, der hätte da gemacht, was er machen muss und, mhm. und das war sehr, sehr solide
1: immer. Ja. Ey. So war es bei mir letzten Endes auch in gewisser Form. Auch im Lizenzbereich habe ich ja nicht nur Vorstopper gespielt, beziehungsweise im Abwehrbereich, sondern da auch dann variabel eingesetzt, Mittelfeld. Ja, ja. Was ich die ersten Spiele, die ich gemacht habe, Einwechslung, kann ich mich noch gut daran erinnern. Gar sogar im Sturm. Das fand ich sehr unterhaltsam. <lacht> ähm, ja, angefangen hat das Ganze bei dir...
0: Bei blau weiß in der Jugend, dann ging es ja zum MSV. Ich denke, das ist
1: der Mindner SV wahrscheinlich mhm. dann. Ja, ich weiß nicht, welcher Name eigentlich korrekt ist. hieß teilweise Spielvereinigung Min 05, SV SO Min 05, MSV haben wir dann immer abgekürzt. Ja. ja. Ja, ja. Genau.
0: Wie hoch hast du denn damals gespielt? Also, du bist ja dann zu Arminia Bielefeld in die Oberliga gewechselt, aber wie hoch hast du denn davor gespielt? Also, dass Arminia irgendwie so auf dich aufmerksam wurde?
1: Arminia habe ich zwar auch im Seniorenbereich noch ein Jahr gespielt, bin damals vorzeitig im Senior ge äh bin vorzeitig zum Senior erklärt worden, wollte ich sagen. Allerdings gewechselt schon im zweiten Jahr B-Jugend, weil sich die damalige Mannschaft vom MSV aufgelöst hat. Und da gab es irgendwie, wie man es kennt, die Spieler sind alle ganz geschmeidig, aber die Eltern haben da irgendwie rumgezackt und darum ist die Mannschaft auseinandergegangen. Das heißt, Bielefeld war dann in der B-Jugend Westfalenliga, höchste Spielklasse in der ja, Jugend. Ja, und ja. beim MSV war es Landesliga in der B-Jugend, was aber... Damals äh, natürlich schon auch was Besonderes. Ja, ja ich
0: wollte gerade sagen, das sind ja so die Ligen, wo man dann schon, ja im Gegensatz zur Kreisliga, aber das sind ja dann die Ligen, wo man dann schon anfängt richtig Fußball zu spielen, sage ich mal, und nicht äh, Fußball zu ackern. Ne? Okay. So also so haben wir das immer gesagt. Ähm, ja, und dann hast du angefangen bei Bielefeld zu spielen. Du sagst, ein Jahr warst du bei, äh, oder oder wie lange warst du bei Amina, bevor es dann 1990 zum S04 ging. Und war das schon immer so ein Traum von dir, Fußballprofi zu werden? Oder du hast ja gesagt, gerade auch, ja, du hast angefangen zu spielen, weil es dir Spaß gemacht hat und ja, hast du darauf so hingearbeitet, gesagt, so, ich will jetzt Profi sein, ich will Profi werden, ich will in die höchste Spielklasse oder hat sich das einfach bei dir so ergeben, weil du halt einfach,
1: ja, gut warst, sag ich mal, und dein Spiel gespielt hast? Oh. Das erste, in, äh, bei Bielefeld habe ich, weiß ich gar ja nicht genau, drei oder vier Jahre gespielt, davon mhm. drei Jahre Jugend, äh, wie eben schon kurz angesprochen, bin ich vorzeitig zum Senior erklärt worden. Das heißt, in meinem zweiten A-Jugendjahr durfte ich schon äh, bei den, in Anführungszeichen, nicht Profis, aber bei den Profis mittrainieren, äh, dann auch einige Spiele machen. Und, äh, ein nee, Ziel in dem Sinne war es für mich eigentlich nie klar als, äh, Junges Kind in Anführungszeichen mit acht, neun Jahren, da hat die auch irgendwie Profi, ne? nett, Fußball im ja. Bundesliga auch mal geschaut, aber nie mit der konkreten Absicht Lizenzspieler zu werden, das hat sich eher durch Zufall ergeben, sprich, habe einfach gespielt, ob du Spaß ist, Willen und irgendjemand aus welchem Grunde auch immer, damals Trainer von äh, Arminia Wiedelfeld im Seniorenbereich, Ernst Mindorp ich ja, glaubte ja. dann halt offensichtlich das mal, dass es durchaus auch was sein könnte, wenn ich mit den Großen schon spiele. Und hat mich <lacht> dann halt äh, hochgezogen. Und genauso der Wechsel in, ne, zu Schalke ähm, hat sich auch mehr oder minder für mich zumindest aus der Wahrnehmung heraus zufällig ergeben. Insofern, äh, als dass ich mit Bielefeld damals gab es noch eine Aufstiegsrunde zur zweiten Liga, wenn du Meister geworden bist in der Oberliga ja, ja, ja. Westfalen. Und da sind wir leider. Äh, im Nachgang darf man sagen, kläglich gescheitert, weil wir echt eine klasse Mannschaft hatten, sowohl äh, von den Persönlichkeiten her als auch vom Fußballerischen her, sind aber wie gesagt äh, gescheitert und äh, irgendwann äh, kam es mal dazu, dass im Rahmen der Aufstiegsrundenspiele irgendein Journalist schrieb, äh, ja, da ist irgendein Bundesliga-Trainer, mag er sich angeschaut haben, dann und unter anderem ist auch mein Name gefallen und das war für mich dann so ein ja, so ein Automatismus, der sich offensichtlich ergeben hat, dass dann auch Vereine aufmerksam geworden sind und dachten, sie müssten mal Auge drauf werfen und letzten Endes, wie gesagt, Schalke. Ja, ist dann... Es dann wurde. <lacht> der FC Schalke, der
0: Große. 1990 dann der Wechsel dorthin. Äh, bis 2002 hast du da gespielt, hast dann da deine Karriere, glaube ich, auch beendet. Also hast gar nicht mehr großartig dann, glaube ich, irgendwo anders gespielt danach. Also im Profibereich ja, zumindest nein. nicht. Ähm, fünf Tore hast du äh, geschossen, ähm, also ich, ich würde jetzt einfach mal sagen, du hast ja mit dem Verein das erlebt oder alles erlebt, was, äh, was deine Karriere so geprägt hat, ein Aufstieg in die Bundesliga, zweimal DFB-Pokal, Europapokalsieg, ähm, meine erste Frage, hast du deine, <lacht> deine fünf Tore auf dem Stier?
1: Also ich weiß nicht äh, woher manche statistiken kommen äh, fünf Tore weiß ja nicht in welchem Kontext ich weiß dass ich drei Tore in der bundesliga geschossen habe ja. das waren alles mehr oder minder zufallsprodukte sieht man ganz schön. Äh, beim Spiel in Bochum, glaube ich, ja, im Tor, äh, wo dann eine äh, Szene gibt es auch noch äh, Videos von, wo irgendwie so ungläubig die Hände. Ja, haben, also ich, ich habe es ne? noch Was genau vor Augen.
0: Ja. Ich, ich habe das noch so seitlich ich so drauf geguckt und dann stand es da und mein Papa ruft noch: Schießt! Schießt drauf! Ball geht ins Tor und du nur die Hände über den Kopf geschlagen. Aber ich habe es noch genau vor Augen. Ja. Ja,
1: weil die Situation auch so absurd ist normalerweise in der Situation, in der ich mich befand. Ball angenommen, Richtung Tor gelaufen. Da steht schon ein Abwehrspieler vor mir. Da schießt man eigentlich nicht mehr. Also, <lacht> macht aber in dem Moment, wo ich schieße, ein bisschen die Beine auseinander. Ja. Dass er da noch so durchflutschen kann. Also sehr, sehr skurril. <lacht> ähm, ansonsten weiß ich gar nicht. Pokal auch mal ein Tor gemacht. Aber ja, nee, genau. hier sind nur die drei... Bundesliga-Tore präsent.
0: Ja, genau. Die drei Bundesliga-Tore. Eins, das halt das gegen Bochum, was du gesagt hast. Mhm. Ähm, dann gab es eins am 28. Spieltag 1995 gegen Bayer Leverkusen. Gegen Leverkusen? Ja, tatsächlich. Also ich habe es mir nicht äh, angeguckt. Ich habe es gestern tatsächlich so im Internet gesehen. Das Tor im DFB-Pokal war 1998. Gegen Lichterfelde.
1: Das kann sein.
0: Und beim 1-1 1999, ein Jahr später, gegen Hertha. Ja, das war sie also auch so ein bizarres. Da hast du auch eins gemacht. Und das fünfte Tor, äh, ja, das war ein Tor in der zweiten Liga noch gegen die Stuttgarter Kickers, das 2-1. Das stimmt, ja, auch so.
1: Ja. Ja, ist, ja.
0: <lacht> ja, das sind die, die fünf Tore. Also die Statistik bezieht sich wahrscheinlich auf die fünf Tore so im Allgemeinen im, im Profibereich dann. Ja, ich mal den, dabei wenn wir, oder beim
1: FC Schalke. Ja, wenn wir Pokal aufnehmen, müsste ich eigentlich annehmen, dass da bestimmt noch zwei oder drei hinzuzufügen wären. Darum hm. sagte ich ja schon, was Statistiknamen betrifft, bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Ja. Aber Tore schießen war nicht, <lacht> war nicht so meine Sache, zumindest ja. im Seniorenbereich. Nicht. Er Tore
0: verhindern dann, ne? Ja. Also wenn man sich deinen Karriereverlauf anguckt, gerade jetzt beim, beim FC Schalke, finde ich, kann man schon wirklich von einer Karriere reden. Ähm, ja, manche Leute träumen davon, ne? Also wenn ich, <lacht> ich mir meinen fußballerischen aktiven Weg so angucke. Also, oder wie siehst du das? Eigentlich so gesehen ist es ja schon... Äh, ziemlich erfolgreich immer für dich gelaufen. Du hast immer sehr solide Spiele gemacht, du hast, du hast so gut wie immer im Kader gestanden, hast die prägendste Ära, sage ich mal, vom FC Schalke miterlebt und da auch teilgehabt hast, Titel gewonnen, durftest mal bei der Nationalmannschaft rein schnuppern sage ich mal. Mhm. Äh, wie, wie siehst du das rückblickend?
1: So, würdest du sagen, das war eine erfolgreiche, eine schöne Karriere oder wie... Mhm. Äh, ich muss gerade überlegen, weil über erfolgreich oder nicht erfolgreich habe ich noch nie nachgedacht. Das war so, wie es war. War eine schöne Zeit und die ich mich auch gerne erinnere. Wenn es denn mal dazu kommt, insofern alles in allem war es natürlich nochmal was ganz Besonderes beim Verein wie Schalke spielen zu dürfen. Dann auch äh, in den 90er Jahren, weil gab ja damals auch noch ein Auf und Ab, äh, was die sportlichen Platzierungen anbetraf, ja, auch Personalentscheidungen. Was ich Ein halbes Jahr, nachdem ich äh, gewechselt bin, Peter Neuroer war damals Trainer, ist er beispielsweise entlassen worden, Alexander Ristic ist gekommen, dann unter so einem Trainer zu trainieren, der ja eine ganz eigene Art hatte, spezielle Art, mhm, äh, mit ja. der ich zwar letzten Endes gut zurechtgekommen bin, aber ja, doch was Gewöhnungsbedürftiges an sich hatte, äh, keine Ahnung, Udo Lattek war mal kurzzeitig Trainer, Ja Berger, 94, äh, standen war unter Schulte, glaube ich, kurz vorm Abstieg auch, Helmut Schulte, Ja, genau. und dann halt der Wandel in eine gewisse Konstanz rein, auch mit der Rückkehr von Rudi Assauer, äh, ja, das war, kann man halt in Worte nicht zu beschreiben. Normalerweise würde ich sagen, beim Verein muss man da 20, 30 Jahre gespielt haben, um das halt so komprimiert zu bekommen, wie es dann bei Schalke über zwölf Jahre war, wobei dann noch angemerkt sei, dass ich sowohl in der Anfangsphase hatte ich große Schwierigkeiten, überhaupt mich reinzufinden, mhm. habe also sportlich überhaupt gar keine Rolle gespielt, kann man sich, oder kann man sich so vor Augen halten, als junger Bursche. Vom Lande ne, kommst du ins Ruhrgebiet, bis in einer total neuen Welt. Äh, auch damals war es schon, dass ich äh, das Fußball habe ich gerne gemacht, ja, mhm. aber war eigentlich nie so mein Themenbereich. Also auch was das Sprechen, Interessieren für betrifft, ja, äh, ja, ja. was ein bisschen. Außen vor war und ich wollte noch darauf hinaus äh, und auch die letzten zwei Jahre habe ich Sport ja gar keine Rolle mehr gespielt. Formal lief der Vertrag auch bis äh, 2002, aber ich bin äh, 2001 komplett schon rausgegangen und durfte dann im Anschluss äh, im Bereich Arena, die da ja damals eröffnet äh, worden ist, August mhm. 2001 durfte ich arbeiten noch. Ah, was okay, ich sehr, okay. sehr schön auch fand.
0: Also hast dann äh, quasi das letzte Jahr den <lacht> Vertrag nicht mehr in der, in, in der Fußballabteilung vom FC schalke äh, absolviert, sondern hast den das letzte Jahr deines Vertrages quasi dann gearbeitet, sage ich mal wie, wie, wie halt ohne Fußball quasi. Vollzeitjob ja, wobei, auf Schalke quasi. Äh, ja,
1: außer ja, genau so. Äh, wobei das natürlich auch ein großartiger Wechsel war äh, mit der Besonderheit der Öffnung, mhm, Arena. Wo ich durfte damals unter anderem auch äh, Produktion betreuen. Wir haben Einspieler gemacht äh, für die Öffnungsveranstaltungen mit KME zumindest, also Kirchmedia damals, Kirchmedia mhm, Entertainment. Einzel ja, ja, ja. hat übertragen und das war natürlich super, ne, die Erfahrung machen zu dürfen und dann auch im weiteren Verlauf, was Konzerte anbetrifft. Bierlohn auf Schalke, das damals introdiert wurde, Hast eingeführt du dann worden ist. Quasi alles so mit
0: organisiert, oder? Oder das war so dein Bereich dann, so Arena-mäßig?
1: Genau, zu Anfang war es halt eine Art äh, Praktikum und äh, ich durfte dann aber den Leitungsbereich relativ zeitnah übernehmen und habe das dann für zweieinhalb Jahre gemacht.
0: Ja. Ach, schöne, schöne Sache. Ja, ich äh, bisher, wenn man oder so wie ich das in Erinnerung habe, ich kann mich beispielsweise mal erinnern, da warst du, glaube ich verletzt oder auf jeden Fall warst du nicht im Kader und andere Spieler sitzen irgendwo dann oben auf der Tribüne oder, oder irgendwo in der Nähe der Trainerbank. Du warst äh, dann regelmäßig immer als Fotograf dann auch irgendwie mal äh, unterwegs, dann auch am Spielfeldrand oder so. Ne? Erinnere ja, ich mich, dass äh, dass da auch Bilder gibt? irgendwie. Ja,
1: regelmäßig war es nicht. Ich habe das einmal gemacht. Äh, okay. Damals war Firo Sportfoto, äh, so freundlich mir eine Kamera zur Verfügung stellen, äh, zu stellen. Und ich dachte, ja, ja, guck dir das einfach mal an. Das war auch beim UEFA-Cup-Spiel, äh, glaube ich, gegen Trabzon. Die Szenerie und das war natürlich auch mal ganz spannend, das ganze Geschehen aus Sicht eines Journalist. Fotografen, Journalisten ja. wahrzunehmen.
0: Ja, also du bist, das, das das merkt man, also wenn man sich so mit dir unterhält, du bist du bist offen wirklich so, also ne, für, für wirklich viele Bereiche so ne und auch generell sehr Kunstaffin, glaube ich, auch, ne? In der Europapokalzeit. Ich erinnere mich, dass, also auch wenn man deinen Namen irgendwie googelt, da kommt sofort irgendwie so ein, so ein irgendwie äh, Yves Einrauch, irgendwas mit Kunst und dann hast du so einen halben Europapokal, so eine Nachbildung irgendwie in der Hand oder so. Und man, äh, man findet auch irgendwie was mit, äh, mit dem Konsultheater Gessenkirchen oder so, glaube ich. Ne? Das mhm. ist so, so, das ist
1: auch so eine Affinität, glaube ich, von dir, so ein Hobby, ne? Äh, ja, schon ein bisschen mehr als Hobby, wobei ich nur Betrachter bin und kein Macher, außer im Fotografiebereich, aber auch da würde ich äh, die entsprechenden Fotos nicht als Kunst äh, betrachten <lacht> wollen für mich selber. Ähm, kam durch die Schule äh, letzten Endes, ich war auf dem altsprachlichen Gymnasium in Binnen und wir waren damals in der Lage, erstmalig einen Kunstleistungskurs zu installieren bei uns in der Oberstufe und das war natürlich äh, dann nochmal... Für mich persönlich hat eine tolle Sache, irgendwie an die theoretischen Geschichten auch herangeführt zu werden. Und das hat sich in den Jahren einfach so ja, manifestiert, ist ja. dabei geblieben, dass ich da einfach Spaß dran habe. Ähm, was du eben ansprachst, auch äh, irgendwie einen halben Pokal in der Hand gehabt. Das war die Geschichte, dass. Äh, der Verein natürlich auch ganz gerne einen Pokal für sich haben. Ja, yeah, genau. Museums genau. Erinnerung und äh, Jubiläer Weber in Gelsenkirchen hat den angefertigt und ich war dort mal zu Gast für eine Dokumentation. Ich weiß gar nicht, was das war. WDR, ARD, ZDF, irgend sowas, die gedreht haben. Und äh, da durfte ich dann auch mal ein bisschen mitklöppeln. <lacht> ja, ich, ich habe, wie gesagt... Ich ich ist jetzt hier nicht so schnell
0: geöffnet aber äh, ja ich habe wie gesagt dieses bild noch gesehen ja ja da, da ging es genau um diese nachbildung die jetzt dann bei schalke im, Im museum, museum steht ja. genau und das
1: andere waren ähm, wir haben jetzt mal überlegen das war einmal vom endspiel und vorher schon vom spiel gegen split im 98 er jahr äh, war ich damals sehr häufig an der kunstakademie in münster äh, Unterwegs in Anführungszeichen im Bereich der Maltechnik und äh, dort war ein Projekt ansässig, das nannte sich äh, Artgo Sports und wir haben damals äh, den Verein gefragt, ob sie äh, Lust hätten oder ob wir halt äh, so taktische Sequenzen aus den äh, Szenerien, beispielsweise Spitt war die zu einem Tor geführt haben, ob wir die äh, grafisch umsetzen können in Siebdrucken. Und die oh. sind damals dann auch entsprechend in der Werkstatt in Münster gedruckt worden, die Siebdrucker und über einen Friendshop. Ja, einen ich,
0: ich erinnere mich, glaube ich, das waren so, so äh, ja, so Pfeile und keine genau. Ahnung, so genau. als, als wenn ja, der Trainer fahrig. da irgendwie, ja ja genau, ja. Ich, ich erinnere mich, glaube ich, da irgendwie wage dran, dass man das irgendwie dann kaufen konnte. für Aber das hat schon damals ein bisschen mehr gekostet als ein Trikot. Also das war schon wirklich so eine... So eine sondern ich, ich meine mich da wirklich dran erinnern zu können, dass da diese, diese Zeichnung, aber jetzt ist das mal witzig, dass, äh, das irgendwie zu erfahren. Weil als Kind, ja, ich hatte den Fanshop-Katalog da in der Hand und dann habe ich diese Kritzeleien, ich denke, was ist das denn? Ja. So, und äh, ja, als 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 Kind natürlich noch gar keine gar keine Ahnung, so gut, jetzt, ne? also irgendwann war mir natürlich klar, was das ist, aber ja. jetzt mal witzig, das äh, irgendwie zu hören, dann schließt ja.
1: sich so ein... So ein äh, kleiner Kreis. wo ich nur sagen muss, dass die Preise auch sehr moderat waren. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das waren jeweils 250er Auflagen und äh, die Kosten lagen bei 250 Mark, D-Mark. Ja ja, ja, ja. Für einen handgemachten Siebdruck ist das schon... Ist das schon in Ordnung? Ja, so ja, nur für mich als Kind ja, damals ja, halt ja, ne, 250
0: ja. Mark. Ich denke mir so, ach, nee, das muss ja irgendwie... Also, weißt ja, du, so, also, ja. gar keine Ahnung gehabt. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Wir haben jetzt gerade schon mal einmal ganz kurz drüber gesprochen, so eine Frage in eigener Sache noch. Du hast es gerade gesagt, normalerweise muss man, muss man wahrscheinlich irgendwie da Doppelte Anzahl bei einem Verein verbracht haben, um wirklich das erlebt zu haben, ob man so komprimiert in deinen zwölf Jahren auf Schalke erlebt hat. Dann hast du das auch gesagt, naja, dann mit der, mit der Rückkehr von Rudi Assauer. Man kann schon sagen, der hat den Laden und die Leute da so im Griff gehabt und das Ganze zusammengehalten. Oder liege ich da jetzt irgendwie falsch? Also der...
1: Zumindest macht das immer so, so, so den Eindruck. Das ist sicherlich richtig, dass seine Rückkehr ein Initial war, dass äh, die Wege des Vereins in andere Bahnen, in solide Bahn wieder geleitet war, wurden. Ähm, aber darf man nicht vergessen, dass natürlich auch verschiedene andere Personalentscheidungen, die damals getroffen worden sind, dafür ganz, ganz wichtig waren, dass einfach das Team, das äh, ja, zusammengekommen ist, Mannschaft inkludiert, Fanshop, Sekretariat, Vorstandssekretariat und 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 dass das einfach passte. Das ist, war
0: wirklich so, wenn man, also im Gegensatz zu heute so, also also wenn, wenn ich mir das alles so angucke, ne, ist es wie du sagst, ne? So, so Fanshop, Sekretariat, Mannschaft, also das war schon, glaube ich, was anderes, als es
1: irgendwie zur, zur heutigen Zeit ist. irgendwie. Ne, das, das, sind, war das sind Universen. Also heute kriege ich einen Nervenzusammenbruch, wenn ich so ein Bestrieb <lacht> da sehe. Natürlich ist es aufgeblasen, sprich viel, viel mehr Personal. Aber trotz alledem, so persönliche Begegnungen, ist egal, ob viele Leute da sind oder wenige, sind für mich das Elementare. Ja. im Sport auch, ne? dass du einfach, keine Ahnung, du hast ein äh, Gespräch beim Manager, dann latsche da nicht einfach nur durch und hast dich vorher vielleicht angemeldet, sondern dann sprichst du halt auch kurz mit der Sekretärin oder unten mit einem Empfang mit den Leuten, das war früher halt ein Standard und soweit ich es mitbekomme, ich bin natürlich nicht drin, äh, scheint das heute nicht mehr üblich zu sein. Ja, ja, ich, ich verstehe. Oder genauso meinst, ne? auch im Trainingsbetrieb, was ich so Ganz, prägende, ganz prägendes Erlebnis, und das wird nicht nur bei Schalke so gewesen sein, sondern bei anderen Vereinen auch. War Anfang der 2000er Jahre, glaube ich, schon hatte irgendwie am Parkstadion was zu tun. Die haben damals noch äh, auf dem Vorplatz da trainiert, Rasenplatz. Ja, ich ja. Und hinterher musste sie dann rübergehen äh, zum Parkstadion, wo die Umkleidekabinen waren. Genau, wo und die, wo die uns, Dings, die, die Rolltreppe ging dann da auch hoch. und, und ja. Die Rolltreppe war zum Parkstadion Innenbereich und das war aber der vorgelagerte Platz ah, auf ja. der anderen Seite. Ja, also. okay. Auf jeden Fall dachte ich auch, ich bin im Film. Also erstmal habe ich mich gewundert, da war so ein äh, mit so Barrier abgesperrter Bereich keine Ahnung, vier mal fünf Meter, lass es vier mal sechs Meter oder sieben Meter gewesen sein. Also mit diesen Gittern, ne? Stahlgittern. Ja, ja. Und da standen Leute drin und konnte ich erkennen, das waren Journalisten. habe mich gewundert, was machen die denn da? Und dann sind, war Training gerade zu Ende. sind irgendwie zwei, drei Spieler benannt worden. Die sind an diesem Gatter vorbeigegangen und haben dann mit den Journalisten geredet. Und ich dachte, sag mal, hallo, habe ich irgendwas verpasst? Weil das für mich so ein absolutes Unding ist geht doch geil, du kannst doch nicht Journalisten in so einem Bereich einsperren ne, und die Spieler dann dran vorbeischicken. Also mein Verständnis ist, wenn ich vom Trainingsplatz komme, kann ich angesprochen werden, ist egal, ob von Zuschauern, also Besuchern des Trainings oder von Journalisten und ich treffe in die Entscheidung, wenn ich mit denen sprechen möchte, spreche ich mit denen, ja, wenn ja, ich nicht ja, mit denen ja. sprechen möchte, spreche ich nicht.
0: Ja, ich verstehe. Ich, 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 ja, aber ich, dieses,
1: dieses, dieses Regulieren wollen, hey, ich, Nervenzusammenbruch bekommen,
0: werde ich nie vergessen, unglaublich. Ja, es also ist ja heute auch so. Ja, heute noch, noch mal schlimmer. Ja. Ja, ja. Also ich kann mich noch, ich, ich weiß noch, ich, die Zeit damals, ne, über, über so, weiß nicht, 96, 97, 98. Ähm, mein Papa ist da auch mal mit meinem Bruder und mir zum Training gegangen bei euch. Und früher war, da, also ich, ich kann mich noch wirklich daran erinnern, Training war. Ähm, da auf diesem Parkstein, auf diesem Vorplatz genau, quasi ja. und äh, die Spieler sind da runtergekommen und dann, da war nichts abgesperrt oder nein, so, nein, da nein. konntest du hin, dann gab's ja. da Autogramme, konntest du holen, oder konntest dich mit den Spielern unterhalten, ja, hm. so ne, also, also, so in, in der Zeit, so, das, so kenn ich's noch, ja. so und dann, dann haben meine Eltern, äh, die haben sich irgendwann getrennt und dann wurde das halt alles äh, ein bisschen weniger, dann ist man da weniger hingegangen und dann bin ich nach Jahren, irgendwann komme ich halt auch mal wieder dahin und dann auf einmal, äh, wie du sagst, ne, alles, alles abgesperrt und, äh, und, und alles so, äh, ja, so, bis gar nicht mehr wirklich so an die, an die Spieler rangekommen und dann gab es irgendwie, ich glaube, das war dann so geregelt, jo, jetzt nach dem Training, jetzt habt ihr eine halbe Stunde Zeit hier Spieler sitzen da und dann durften sie alle in der Reihe da Autogramme holen so. und das war dann für mich auch, also so, dass ich für mich so das erste Mal gedacht habe, so boah so macht das ja eigentlich gar keinen Spaß, auch als Fan so, ja. ne, weil ich, ich kenne das kenne das immer noch so äh, wie ich es gerade erklärt habe, ne, man konnte da hin ihr Spieler seid da runtergekommen, ne, man konnte sich Autogramme holen und ähm, ja, und, aber da kannte man das ja schon beispielsweise so aus dem Fernsehen so so ein Bayern-Training war ja nie öffentlich. Ne? Da, da habe ich mich schon als Kind gefragt, so wenn ich jetzt Bayern-Fan wäre, wo würde ich da die ja kriegen beispielsweise? Ne? Das war ja da schon... War, also so so öffentliches Training war... Weiß ich nicht, fand ich... So, so habe ich das immer bei Bayern mitgekriegt oder bei den großen Vereinen so mitgekriegt, dass dann da Journalisten selbst irgendwie neben dem Trainingsplatz stehen müssen, was bei Schalke so ganz am Anfang halt nicht notwendig war. Aber dann irgendwann kam es ja, wie du sagtest, diese Zeit, wo, wo das dann... Ne, halt alles organisierter wurde, sage ich mal, wenn man sich da anmelden musste vielleicht
1: auch oder ja, so. Wobei mir das nicht bekannt ist, das war ja auch bei den großen Vereinen, das damals nicht normal war, dass man als Zuschauer oder als Pressvertreter sich frei bewegen konnte. Ne,
0: ja, ich, ich kenne, also ich, ich kenne so Ausschnitte beispielsweise so Training von der Sebener Straße so, das hat das hat für mich schon immer so ausgesehen, ob äh, also wie gesagt, wenn es nicht so war, ne, dann dann Ne? aber das hat für mich immer schon so ausgesehen, als ob das alles irgendwie, also als ob man auf Schalke irgendwie so ein bisschen familiärer alles irgendwie noch gelaufen ist, bis zu einer gewissen Zeit, sage ich mal, ne? als, als bei so einem FC Bayern oder so, so beispielsweise, aber okay. das, vielleicht mag das auch nur meine Wahrnehmung sein. Ja, kommen wir mal wieder auf dich und deine Karriere zu sprechen. Äh, du bist gleich im ersten Jahr mit dem S04 in die Bundesliga aufgestiegen, wie hat sich das Ganze für dich angefühlt oder wie sind da deine Erinnerungen was war das für eine, für eine Zeit gerade auf Schalke auch
1: ich, brauche ich ein bisschen länger wie hat sich das angefühlt <lacht> das hat ja vorhin schon einmal oder generell so eine Erinnerung so an. Kurz, kurz äh, angedeutet, dass ich äh, in der ersten Zeit sportlich überhaupt gar keine Rolle gespielt habe. Das traf natürlich insbesondere für die Zweitligasaison zu. Insofern war das für mich letzten Endes nur ein Zur Kenntnis nehmen. Also die, ja, ja. die Dimension dessen, was dann später kommen mag, das konnte man nicht erahnen. Habe ich nicht äh, registriert. Konnte ich auch nicht registrieren, sondern das war einfach nur was ich eben sagte, ein zur Kenntnis nehmen letzten Endes. Ich habe mich natürlich gefreut für die Leute, aber auch sehr überschaubar. Ja, ja, ich verstehe. Ähm und da ist auch nicht böse gemeint, sondern das war halt damals einfach so. Nein, nein. Die Situation, relativ junger Bursche noch, ne, der sich erstmal akklimatisieren musste im <lacht> Ruhrgebiet und dann natürlich auch äh, bei den doch relativ eigenen Charakteren, die damals als Spieler oder auch als Funktionäre auf Schalke tätig waren. Ja, ich verstehe.
0: Äh, für den Außenstehenden, ja wahrscheinlich dann auch für dich, folgt das nächste Karriere-Highlight dann 95-96 ähm, mit dem dritten Tabellenplatz. Da habt ihr euch dann mit dem FC Schalke nach, boah, ich weiß gar nicht genau, wie 19. viele 19 Jahren äh, mal wieder für den UEFA-Cup qualifiziert. Ähm, Erstmal nur die Qualifikation, also dieser dieser dritte Platz, ne? Wie war das für euch als Spieler? Und ähm, ja, wie, wie diese, nur jetzt erstmal diese Qualifikation unabhängig von dieser UEFA Cup Saison, die dann folgte. Wie war das? War das dann wirklich so, dass man sagen kann, boah, geil, da freut man sich drauf? Oder war das auch eher, dass du dann für dich wieder gesagt hast, so ja, okay, ist jetzt so?
1: Nee, vom Greifen her war es natürlich viel zu abstrakt, war auch da war es natürlich situativ wieder sehr komprimiert. Anderthalb Jahre später, vorher fast abgestiegen. Und dann kriegst du da so einen Lauf in der Saison, wobei ich mich an die Saison selber gar nicht so erinnern kann. Da merkt man aber schon, dass halt die, äh, ja, die Zusammensetzung der Mannschaft sehr gut passte, auch wenn die Charaktere sehr unterschiedlich waren. Da habe ich, weiß nicht, gar keine besonderen Erinnerungen dran in dem Sinne. Das war
0: das war aber, glaube ich, auch dann, da kam dann auch Jörg Berger, ne? mit dem ging es dann in den äh, Europapokal. Ja, auch, ja, ne? ja,
1: das war das Initial. Ja. An dieser Stelle geht es in der nächsten Folge weiter mit Yves Eigenrauch und Dennis. Yves erklärt unter anderem relativ ausführlich, warum er völlig unbegründet zur Nationalmannschaft eingeladen wurde. <lacht> ja, also wird noch relativ lustig. Viele
0: Grüße und bis dahin.